0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Ich freue mich sehr über meine heutigen Gäste. Sie sind zu zweiter, Julia Röntgen und Sascha. In diesem Fall Ladies First würde ich sagen, Sascha. Ja? Du bist es
0: ja gewöhnt, dass wenn ihr irgendwo bei einer
1: Talkshow auftaucht, du immer als Erster genannt wirst, ne? Das stimmt. Ja,
0: das ist auch sehr erstaunlich. Wo sind denn die Manieren hin? Also ja. insofern äh, äh, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt bei meiner Frau ein Gut. <lacht> ihr hattet ja auch vor kurzem gerade erst Hochzeitstag, ne? Ja, wir sind allerdings selber, haben wir, <lacht> sind wir aufgewacht und gucken mehr oder weniger parallel aufs Handy ja. und da haben gerade Freunde uns zum Hochzeitstag gratuliert und wir beide gucken uns an so, oh nein,
2: nicht oh mein schon, Gott. Wieder schon wieder nicht ich schon vergessen, nicht schon wieder
0: vergessen.
1: <lacht> ihr hattet es nicht auf dem Schirm? Dabei ist es ja noch nicht so lange her, 2015 habt ihr ja. Hatte
2: ich glaube, die, die Zeit gerade ist so aufregend, dass wir das dann einfach vergessen haben. Also wir haben es ja auch schon mal richtig geil gefeiert, da hast, mhm. da hast du mir... Ähm, das hast den Alsterdampfer gebucht, auf dem wir damals standesamtlich geheiratet haben. Und da waren nur wir beide auf diesem Schiff.
0: Ganz bescheiden. Ganz bescheiden. Auf 30-Leute-Schiff, schön zu zweit. <lacht> schön. <lacht> schön. <lacht> Aber, Der Kübel, ja. <lacht> ja, ein Kübel Champagner an den ganzen, an den ganzen Paddleboards vorbei, Aber. die sich alle gefreut haben, dass wir mit dem Grund... Nein, das war wirklich sehr schön. Und es haben und ganz viele gegrüßt und gewunken und so. Ein bisschen wie so ein Königspaar. <lacht> Königin, und Königin von Hamburg.
1: Es ist aber auch schön. Ich meine, eure Geschichte ist eine ganz besondere. Ja, also vielleicht, heute haben wir mal ausgiebig Zeit, die Liebesgeschichte auch zu erzählen. Eure Kennlerngeschichte ist so eine schöne. Die war irgendwann Silvester 2010 auf 2011 und das war so ein Aha-Moment. Ne? Den kennen viele Leute gar nicht.
0: Absolut. Ich muss dazu sagen, dass, viele, ähm, dass man natürlich auch in Ermangelung an Zeit, und jetzt haben wir ja anscheinend Zeit, ja. ein bisschen das, das Vorspiel weglässt. Mach mit Vorspiel ähm, heute, mach mit nee, mach mit, ähm, wir, ja, wir sind uns schon. Vorher mal begegnet. Vor 2010. In, in 2010. 2010. Mhm. Und dann war das dieses Jahr, wo man sich ab und zu mal draußen in der gleichen Kneipe oder eben halt in der Bullerei gesehen hat. Was ja hat.
2: Wahnsinn war, dass wir das vorher noch nicht getan haben, weil wir ja beide jetzt seit fast 20 Jahren in Hamburg ja, leben.
0: Und in der gleichen Area und, und so Und mit den gleichen haben.
2: Leuten auch irgendwie immer wieder mal Kontakt hatten.
0: Das war wirklich strange. Und dass da, dass wir wo wir beide vorher... dann mehr oder
2: weniger frei waren... Fing das Schicksal an uns äh, über den Weg laufen. Ja, beziehungsweise erstmal
0: als wir als wir Blickkontakt hatten, als es dann ohne Quatsch auch gefunkt hat. Also da hat es gefunkt, das war ein, das war ein Blick, der ging durch eine ganze Menge von Partyverrückten mhm. Leuten und so. Und wir haben uns da so in die und dann war das so hoch. Und dann habe ich den Freund gesehen und dachte so, ach nee, ich, ja, da, ich nehme da war jetzt mein, mein Cruiser-Fahrrad ja. und fahre nach Hause, das, das, den, das, den, den Ärger ziehe ich mir jetzt nicht zu. Aber dann der richtige, der der Magic Moment war dann in der Bullerei bei unserem äh, lieben Freund Tim Melzer, also auch Julia war äh, mit Tim schon befreundet, bevor wir uns kannten und ich war mit Tim, bin mit Tim schon auch sehr lange befreundet. Und äh, also Bullerei im Stammlokal, kann man sagen, ne, von von uns beiden. Das zweite Wohnzimmer haben wir also irgendwann getauft. Spätestens aber, nachdem wir natürlich dann auch zusammen sehr oft äh, dann da waren. Und ähm, das war Silvester. Es war Silvesternacht 2011. Zehn, Zehn auf, auf elf. elf. Und ähm, ja, da ist es passiert. Vielleicht erzählst du dann, dein, weil deine, deine Geschichte fängt Ich wollte
2: eigentlich an. auch, genau. Ich wollte <lacht> eigentlich auch auf die Bullerei-Party. Aber meine besten Freundinnen und Freunde damals wollten lieber woanders hin. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich hatte schon so das Gefühl, irgendwie muss ich da unbedingt hin. Und dann waren wir ähm, auf dieser Feier und es war irgendwie auch ganz schön. Und dann sagte meine Schwester zu mir aber, Julia, ich glaube, wir sollten noch mal in die Bullerei gehen. Hm. Und ich so, oh Gott, ja, drei Kilometer auf High Heels jetzt, wenn wir kein Taxi kriegen, aber vielleicht ist es das ja wert. Und es war schon echt spät, zwei Uhr oder so. Und dann sind wir losgetigert und dann bin ich da rein. Und die Tanzfläche war brechenvoll und die war so drei Stufen nach unten versetzt. Und dann habe ich mich da oben auf die Stufe gestellt und erstmal die Lage gecheckt und habe dich gesehen, wie du da mit irgendeiner so sehr großen Frau, die war sehr groß.
0: Die war drei Stufen tiefer und war auf der ja, Augenhöhe. Ja. Und war auf meiner Augenhöhe.
2: <lacht> und, ich, und mit der getanzt hast.
0: Ja, ich habe wiederum andersrum. Von mir ging es dann so, dass ich, ähm, mir war das an dem Abend total. Ähm, Wurscht wäre zu dispektierlich gegenüber, aber ich, ich hatte keine Ambitionen. Hm. Ich wollte eine gute Zeit haben und ich hatte keine Ambitionen in Richtung irgendwie jetzt mit der Damenwelt jetzt heute noch irgendwie und keine, ich hatte einfach überhaupt keine Ambitionen. Deshalb war ich sehr, war sehr, befreit aufgespielt und dann habe ich aber gemerkt in meinem, in meinem Rücken, in meinem Rücken passiert etwas, was so wichtig ist, dass ich mich jetzt umdrehen muss, obwohl ich mitten in einem Tanz bin. Ja. Und, ich habe und dann wenn diese,
2: Sascha mitten in einem Tanz ist, dann, dann ist, dann ist er Tanz. mitten das in einem ist, Tanz. Dann bin ich da mitten drin. So, und ich habe dann
0: irgendwie die Dame nochmal zweimal um, um die eigene Achse gedreht und dann so kreiselmäßig Weg <lacht> in die auf. Menge verabschiedet. Das war, das war so krass. Das war ein bisschen, ja, das tut mir natürlich leid. Aber ich wusste ja, es ist, ist wichtig, was da passiert. Und ich drehe mich um und ich sehe Julia und denke so, wow. Geh zu ihr hin und sage, da bist du ja endlich.
2: Ja.
1: Was für ein Spruch, oder? Das war krass. Ja, Wahnsinn. Das, das klingt klasse. für mich wie eine konstruierte Geschichte. Ich weiß aber,
0: dass es keine ist,
2: weil nee. es ist eine wahre ja, das Geschichte. Ja, das
0: ist wirklich und so passiert. Ich wundere mich selber noch über mich. Ja. <lacht> ja, du hast darüber dass ja ich, dass ja dass mir nicht nachgedacht. Das aus dem Kopf geplumpst ist. Aber war ja auch Du warst ja auf
2: der Live-and-Swing-Tour und ich glaube, das war schon so ein bisschen auch so ein alter... So ein Gentleman-Spruch so Gentleman so. hätte das auch sein können, so ja. aus den 50 Oder so
0: aus den 80 er ich bin 80 er film mit so Chick-Flicks aufgewachsen. Cocktail oder sowas. Aber der
1: Blick, den ihr euch damals schon im Jahr 2010 zugeworfen habt, den hattest du irgendwie schon abgespeichert, ja? Der war irgendwo ja, schon in deinem auch, Gehirn? Nein,
0: und Julia auch selber als Person, ich habe sie ja hier und da mal so aus der Entfernung beobachtet und so und... Äh, ja, du hast ja gerade selber von High Heels erzählt. Du warst immer die Einzige eigentlich in Hamburg, die eigentlich. Nicht in Hamburg, in ganz Hamburg. In deinem Umfeld. Und so, ne? Da war eher so ja. Ballerinas an, angepfiffen. Oh,
2: uh, ganz schlimmer Schuhe. Und
0: Gummistiefel. Und äh, <lacht> da fand ich das irgendwie sehr spannend, dass es da eine Frau gab, die äh, auf den Dingern laufen konnte. Und das sehr gut. Cool.
1: Julia, <lacht> hast du damals schon äh, dich für Sascha und seine Musik interessiert oder für den Typen <lacht> oder kanntest du ihn schon? Oder war er nur ein prominenter Hamburger, der singt?
2: Ja, nee. Ich war ja zu deiner, als du so richtig an den Start kamst, war ich gar nicht in Deutschland. Da habe ich in, in Hongkong gelebt für zwei Jahre und hatte aber trotzdem tatsächlich einen Owner of my Heart. Habe ich mir damals im HMV, hieß das, das war so ein, so ein riesiger geiler Plattenladen, den es heute leider nicht mehr gibt, eine, eine CD von dir gekauft. Uh. Was ist das?
1: Sind die eure hier?
2: Hoffentlich nicht. nicht. Schon kurz, schon weg. <lacht> alles <lacht> gut,
1: alles gut. Ja.
2: Puh,
0: ich dachte gerade. Und
2: ähm, da fand ich, dich, fand ich das schon, fand ich einfach ein gutes Lied, weil du warst ja in Asien auch ziemlich groß und dann bin ich zurück. Mit dem Song? Ich wusste gar nicht, Song. dass er in
0: Hongkong am Start ja. war. Das ist hm. echt krass, weil das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Siehst du? Das, äh, ja. uh, of My Heart, weil Owner of My Heart war in Thailand Nummer eins, aber ich wusste nicht, dass es rübergeschwappt ist nach, nach Roma. Aber
2: als wir zusammen, also ich bei als ich bei dir eingezogen bin und wir die CDs von mir aussortiert haben, da war dann noch mit dem hmv aufkleber Stimmt. Ja, ja. Stimmt. ja, klar. ja total krass. Und dann kam ich wieder und natürlich, ich bin ja erstmal dann zurück nach Köln und dann erst nach Hamburg und wir hatten ja nicht so viele Prominenz in Hamburg, aber die paar, die da so im, im, in dem, in so einem Alter durch die Gegend schwirrten, war natürlich für viele Mädchen auch, sagen wir mal, interessant. Mhm. Aber ich hatte, weiß ich nicht, ich war ja auch lange mit jemand zusammen und dann kam das eh nie für mich in Frage, weil du ja auch sehr, du hattest ja auch sehr lange eine deine Martha damals. So Und das war für mich sowieso immer etwas, ähm, wenn jemand jemanden hat, mhm. dann kann ich ihn auch gut finden, dann habe ich ja halt Pech gehabt. Mhm. So.
0: Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das diese, also dass ja schon jemand versucht hat, Vorarbeit zu leisten, ne? Also die Geschichte, ja, das ich weiß nicht, ist ob wir ist, erzählen, doch, doch, erzählen doch, sie, ne? doch, das ist ganz
2: krass, weil meine, also, ich hatte, ich hatte eine, sagen wir mal, etwas, äh, schwierige Beziehung und, äh, meine beste Freundin, die jetzt auch unsere Franny ist, unsere Freundinnen-Nanny, mhm. mhm. die hatte mir zum 30. Geburtstag Konzerttickets zu deinem Konzert im Stadtpark geschenkt. Und hat draufgeschrieben, das sind die Tickets zu deinem zukünftigen Ehemann. Ach,
1: guck mal eine an. Das hat schon jemand damals gesehen, als eure Blicke sich trafen. Ganz oh, da genau. Geht das was. war nämlich ah,
2: nach diesem an. Abend, wo guck ich noch mit an. diesem anderen Menschen da äh, rumgedödelt bin. Ja. Und,
0: das finde ich schon echt krass. <lacht>
2: ja, und ja, da ja. hatte sie, die hat das gemerkt und mhm. meinte, hier sind... Die sind so Vibes, die sind so krass, da kommt ihr beide nicht dran vorbei. Das wusste sie einfach.
1: Siehste, ist das schön, ne? Ja. Krasse Vibes <lacht> zwischen euch, ja. Also das ist schon manchmal, also dieser magische Moment, du hast ja gesagt, Sascha, als du getanzt hast, hast du die quasi diese schneidenden
0: Laserblicke <lacht> auf deinem Rücken gemerkt. Ne? Ja, ich habe einfach, ich habe wirklich gemerkt, da ist etwas, da, wenn ich mich jetzt nicht umdrehe, dann verpasse ich irgendwas fürs Leben. Das war ganz krass. Und das war morgens um zwei. Also, das ist jetzt. Ich meine, ich weiß nicht, ob der Alkohol geholfen hat, vielleicht sogar diese Vibes besser aufschnappen zu können, aber es war es war schon echt krass.
2: Also das. Ähm Wir saßen dann ja auch noch bis fast halb sieben oder so an der Theke. Ach, das war natürlich auch furchtbar, weil immer alle Leute dann, ach ja, guck mal, guck mal die beiden. Ne? Und das war das war so ein bisschen anstrengend, weil weil man mit Sascha dann schon nicht einfach wie mit jemand anderen vielleicht normal, jetzt lass uns doch mal ein bisschen Spaß haben. Und da war ich sehr gehemmt, weil ich auch überhaupt keinen Bock hatte, dass ich jetzt in Hamburg so einen... So so ein,
1: den Stempel bekomme ja, ja, total. macht macht sich an den, sich ran. An
2: den Typen mhm. ran. Und äh, ja, jetzt nehm, keine Ahnung, ich fand das halt blöd. Und deswegen habe ich dir ja auch eine Abfuhr erteilt in der Nacht. Und dann gesagt, tut mir leid, Frühstücken ist nicht mehr. <lacht>
0: <Immer> <lacht> jedes aber, Mal, wenn du es erzählst. Ein <lacht> großer Schmerz. Das ist
1: sehr bereut, ne?
2: Ja, ich habe sehr bereut, tatsächlich. Als ich dann in der U-Bahn saß und meine Füße fast abgefallen sind, weil die so wehtaten <lacht> und kein Taxi weit und breit, ich so, oh Gott, bist du blöd wegen deinen blöden Prinzipien und gegen, das fand ich, also, ich glaube, ich hätte uns damit eine ganze Weile des Hin und Hers ersparen können.
1: Du wohntest direkt neben der Bullerei, also nicht weit weg, ne? Ich hätte sie auch getragen. Siehste, guck mal, das wusste er damals <lacht> Ach schon. Gott, äh, meine. Du mir noch Güte. schwerer jetzt. Vielen Dank. <lacht> Es ist so schön, euch beide so glücklich zu sehen. Ich hm. weiß ja, 2018, als du, als Sascha das letzte Mal hier war, da warst du ja schon in seinem Schlepptau unterwegs, hm. auch mit einer Babymummel unterwegs. Ne? Ja. Ja, da, da waren ja Dinge im Prozess, die damals ausgeschlossen wurden. Weil Sascha, als man ihn früher befragt hat, wie sieht's aus mit deiner Lebensplanung, so feste Partnerin und Kind und so, und da hast du immer gesagt, nee, kommt die Frage immer. Ja, feste
0: Partnerin war nicht, heiraten war immer hm. nicht so mein Heiraten war es genau Und, und, und äh, Kinder kriegen auch nicht und so. Das äh, Heiraten immer, weil ich dachte, warum sollte man das tun, weil man liebt sich doch und dann ist doch das auch so okay, weil ich fand das immer so institutionell, also so von wegen, so also ein bisschen, ehrlich gesagt ein bisschen spießig, ach jetzt muss man auch noch heiraten so, es war immer mit so einem Muss versehen, wenn man so und so lange zusammenlebt, jetzt könnt ihr doch auch mal heiraten mhm. so, wann heiratet ihr denn endlich und das habe ich alles über Bord geworfen relativ schnell, nachdem ich Julia dann, äh, nachdem wir endlich, wir haben ja noch ein bisschen rumgeeiert, bevor halbes es dann Jahr, wirklich fast ein halbes, äh, rumgeeiert, mhm. bevor wir dann wirklich ja zueinander gesagt haben und äh, in der, in der westfälisch-romantischen Art, ich gefragt habe, na, das ist es doch jetzt, oder? <lacht> <lacht> So na,
2: da bist du ja endlich, na, das ist es doch jetzt. Ja, ey, oder? die Kurve
0: flacht flach, flach ein bisschen ab an der Stelle. Aber ähm, trotzdem hast du dann ja klar gesagt und dann äh, war für mich in dem Moment auch schon gesagt so, ja, äh, dann gab es noch ein paar Momente, wo ich mich noch mal ein paar Mal in dich verliebt habe und dann habe ich da schon gemerkt, so nach und nach und jedes Mal wieder jeder ein, ein, ein einzelner dieser Momente hat dann gesagt, so, Ich glaub, da mache ich einen Deckel drauf. Hm. Ja.
2: Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, Julia, wir wissen, dass das besser kann. Ne?
2: Ja.
1: Im Prinzip musst du dir nur seine Songs anhören, dann ne? weißt mm. du, wie gut er es eigentlich kann. Und ja. dann kommt der platte Soße darüber, der sagt, ja, das ist es doch jetzt, ja. oder?
2: <lacht>
1: <lacht> ja. oh, Mama sag zu ihr.
2: Ja, okay, absolut. <lacht> ja,
1: die nehme ich mal.
2: Ja, so ähnlich.
1: Das äh, finde ich schön. Ich habe ja 2005 das erste Mal geheiratet, hat nicht funktioniert, aber ich war gerne verheiratet und jetzt bin ich ja wieder verheiratet und ich muss sagen, ich bin gerne verheiratet, <lacht> weil für mich… Ich wollte früher auch nie heiraten. Ja, und jetzt finde ich, heiraten, also verheiratet sein, ist toll. Ich finde es ja, auch ist, super. Ja, ist, man ist vollständig.
2: Ja, ja, es ist auch dieses äh, zu sagen, das ist mein Mann. Mhm. Und es ist schon so ein Next Level. Und wir haben ja standesamtlich geheiratet und uns dann damals noch von unserem äh, sehr guten Freund Henning Weland äh, verheiraten lassen, einfach so als... Der war schon hier. Ja, das ja, glaube ja. ich, ja. Mhm. Und es hat schon uns einfach nochmal auf so ein nächstes Level gehieft, finde ich. Also das ist einfach schön.
0: Und es ist super... Super spannend, wenn man sich selber dann dabei beobachtet, wenn dann gleichaltrige Menschen, also wie, wie plötzlich, wie man sich auch im Kopf dreht, ne? Mhm. Wie man plötzlich so Mitleid hat mit Leuten, die noch sagen müssen, im gleichen Alter oder in ähnlichen Alter, das ist meine Freundin. Mhm. Klingt komisch, ne? Aber das klingt doch dann komisch, ne?
1: Sag wenn man doch jetzt meine Frau. <lacht> ne, ist ja noch nicht. Ja.
0: <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Siehst du? und jetzt habt ihr schon quasi das zweite Kind zur Welt gebracht, weil Toto und der Mann im Mond ist ja quasi auch wieder so ein Baby. Ne? So ein Liebesprojekt kann Total. man ja sagen. Ne? Die ja. Geschichte müssen wir jetzt mal ausführlich erzählen, weil Toto ist ein Anagramm für den kleinen Otto. ne? Genau. Ja, also es geht um euren Sohn in dem Kinderbuch.
2: Ja, also Otto ist auf jeden Fall die Vorlage für, mhm. die, für den Hauptprotagonisten und äh, seine Cousine Millie wie in dem Buch Mimi heißt, ist ähm, auch die Vorlage. Und äh, Otto hat uns halt dazu, also Otto inspiriert uns ja eh jeden Tag. ne mhm. Und äh, damals hat er angefangen, diese Warum-Fragen zu stellen und die bringen einem als Elternteil ja manchmal echt an seine Grenzen. Vor allem abends, wenn man ihn ins Bett bringt und super müde ist und dann hat er wieder irgendwas gefragt und ich war so, oh Gott, Otto, kann ich dir jetzt gerade, weiß ich jetzt mhm. auch nicht. Lass uns doch mal den Mann im Mond fragen, weil da draußen wirklich, ich habe so aus dem Fenster geguckt, da war der Mond und dachte, okay, komm. Den nehmen wir jetzt. Der hilft uns. Der weiß ja alles. Der ist schon immer da. So und so habe ich dann ihn jeden Abend weiter von dieser Geschichte von dem Mann im Mond erzählt und was und von dem. Dann habe ich dieses also eine Fernrohr dazu mir überlegt und habe dann irgendwann gemerkt so nach dem dritten Abend oh mein Gott das ist eine Geschichte die, die wäre es vielleicht wert die aufzuschreiben und vielleicht könnte man diese ganzen Warum-Fragen da reinpacken und mhm. ja und dann bin ich runtergekommen zu Sascha und meintest du so was bist du denn so euphorisch so weil vor allen Dingen wenn man gerade ein Kind ins Bett gebracht hat ist man ja eher so dass man Erstmal wieder die Augen richtig aufkriegen muss.
1: Aber du hast nicht auf dem Kopf
0: die Glühlampe leuchten sehen, sondern
2: nach dem Motto, ich habe die doch, Idee. Doch, doch,
0: doch, das war so. Also dieses Gefühl hatte ich, also hier kam runter, war total, ich dachte, das ist nicht der Zustand, in dem ich bin, wenn ich,
2: wenn ich Otto Meistens, weggebracht habe. ich ich hochkommen habe. und dich wecken. Nein, nein, nein.
0: Und das hat aber auch nicht, in dem du normalerweise bist und dachte so, okay, was ist hier los? Und dann, als ich mir davon erzählt, ich war auch sofort äh, Feuer und Flamme, dachte, das ist ja geil, das ist ja geil, das hast du dir ausgedacht, also gerade jetzt die letzten, das ist ja Wahnsinn und so, das wird mir nicht einfallen. Also diese, so aus dem Stehgreif so mhm. Geschichten und die hatten alle schon so Hand und Fuß und so und ich fand das echt fantastisch und dann haben wir äh, zusammen so ein bisschen darauf rumgesponnen an unserem Kreativtisch, wie wir nennen, so ein Tisch, der draußen auf der Terrasse steht und wir sind ja in Hamburg, sind wir ja gewohnt, auch bei Wind und Wetter und so mhm. und und da haben wir dann gesessen und in einer Nacht schon echt ziemlich viel da erschaffen in dieser Welt, so, ne? weil ich bin direkt drauf, ich konnte direkt drauf einsteigen und dann haben wir so ein bisschen, wer ist der Mann im Mond, wie sieht der aus, was machen wir und so und dann haben wir einfach so rumgesponnen, ohne jetzt zu sehr schon irgendwie ernsthaft zu werden darüber, aber es hat halt so Spaß gemacht und es wurde alles so real, also mhm. es wurde alles so echt. Und dann sind wir irgendwann, hat Julia, angefangen, die Geschichten auszuarbeiten, zu schreiben und ich habe äh, dann... Ja, ja.
2: Also wir haben erstmal einen Verlag gesucht. Ne? Ah ja, ja
0: gut. Die kam ja auf uns, zu mehr oder weniger, aber wegen einer ganz anderen Geschichte. Und dann warst du halt mutig und hast gesagt. Äh <lacht> ja, und ich
2: hatte nur so einen so einen olen so einen 4-Zettel, hm. wo ich halt mal so das Konzept drauf aufgeschrieben hatte, weil ich hatte ja keine Ahnung, wie man sowas macht. Und dann habe ich das einfach so runtergeschrieben und dann hat uns äh, der Carlsen-Verlag angeschrieben, um Sascha zu be sich bei Sascha zu bedanken für die Schule der magischen Tiere, für diesen Titelsong.
1: Der übrigens sehr schön
2: ist. Ja, der ist wirklich, der macht richtig Spaß. Der, ja, der mhm. macht echt Spaß und dann habe ich gedacht, traue ich mich jetzt mal, das war auch noch der Prokurist von äh, Kühne und ich so, oh das ist aber höchste Stelle. Ach komm, Sascha, ich schicke dem, also schick dem das jetzt nicht, nicht, dass er mir das klaut. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihm einfach nur nett angeschrieben und dann hat er uns auch relativ schnell eingeladen und dann... Ja, sitzen wir heute hier.
1: Das ist total cool. Mhm. Also ich finde das, also ich finde diese Geschichten ganz toll. Wir haben ja bei uns im Hause so ein Kinderprogramm, Radio Teddy, mhm, das ja. wisst ihr ja, ne? da war der ja auch zu Gast. Mhm. Und es äh, gibt ja bei uns die Rubrik nachgefragt. Und deshalb ist es also ein Problem, das Eltern schon seit, sage ich mal, Jahrhunderten haben, dass Kinder sagen, warum ist das so? Ne? Mhm. Und du hast gesagt, okay, wir machen daraus mal ein Kinderbuch aus genau. der Idee. Das wir, ist so geil. Ja, wir
2: vereinen beides halt irgendwie mit dieser Warumfrage und der Möglichkeit, also dieses ins Bett gehen Ritual, mhm. ne? was für uns im, mit Otto eine super wichtige Rolle spielt. Rituale ja sowieso bei Kindern, aber auch dieses ins Bett gehen und dann irgendwie noch sowas abschließen, das zu klären und das ist wirklich das ist echt, echt schön geworden. Und dann hast du ja auch noch so tolle Lieder dazu geschrieben.
1: Das war eigentlich klar, dass es das passieren musste, oder? Ja. Das Im ist, ein Buch ohne Musik geht ja nicht. Ich meine, wenn man mit einem Künstler zusammen ist, der eigentlich Sänger ist, also der ja, überwiegend Sänger ist, du bist ja auch sonst Künstler, aber ich meine, das ist dein Handwerk, ne? Sing. Absolut. Da muss also, natürlich auch so ein sagen.
0: Album dazu, ja. So, und ja, das war, aber es war noch nicht, also natürlich, wenn man da sitzt an so einem Abend und dann rumspinnt dann denkt man sich die ganze Palette aus, weil träumen kann man ja und man, mhm. so. aber dass es dann auch wirklich passiert, auch dass man überhaupt die Zeit findet, dass man die, dann auch den ersten Zugang findet und das war dann so ein, Song, den Julia sich gewünscht hat. Also Julia hat sich ein Schlaflied gewünscht, ein neues Schlaflied. Zeit ins Bett zu gehen. Zeit ins Bett zu gehen, ist es dann geworden und hat dann auch gesagt, ach, wenn es dann, dann so ein Duett sein könnte zwischen Zwiegespräch, so zwischen Eltern und Kindern, die noch nicht ins Bett wollen, weil sie ja noch nicht müde sind. <lacht> und äh, man dann irgendwie über das Lied hinweg dann merkt, so ja, man irgendwann überzeugt man sie. Und das ist ja quasi das ge gesungene Schlafritual. Genau. Und damit haben wir dann angefangen und dann war sehr schnell, klar, während der Arbeit an diesem Song, dass es jetzt für jedes Kapitel einen Song geben muss und dass das leider da keinen Weg dran vorbeiführt. Aber aus vielerlei Gründen, weil vor allen Dingen, weil es Spaß gemacht hat. Es hat ich einfach super. Krass Spaß gemacht. Also ich fasse es mal zusammen zu für alle,
1: die jetzt den Faden verloren haben. Wir haben davon, also wir haben Toto und der Mann im Mond ist ein
0: Vorlesebuch. Ja. Ja, das hat
1: zehn gute Nachgeschichten und es gibt dazu ein Liederalbum. Das heißt. Toto und der Mann ja, im Mond? Absolut. Wie passend, ne? Ja. Und ich finde das so schön, bei Zeit ins Bett zu gehen. Der Kleine, den man da hört, ist vermutlich auch Otto, ne? Leider Oder nein, habt ihr euch ein, ist, ein Like Kind ist, geholt? Ja,
2: ist, Ja, wir haben uns ein like geholt. Okay, alles <lacht> wir klar. Haben, wir haben uns Mimi, also Millie, geholt. Seine ah. Cousine. Hm und Charlie, der dann den Otto äh, song äh, Part übernommen hat, weil Otto hat wirklich einfach gesagt, naja, habe ich keinen Bock.
0: Hat er gesagt? Ganz er hat genau, gesagt, so. ich habe keinen Bock.
2: Ich habe einfach keinen Bock. Sorry.
0: <lacht> Ist aber okay, weil er äh, Sorry,
2: keinen Bock auf deine hm. Story. Ja.
0: <lacht> das war wirklich krass, aber ähm Milli hat wirklich im Gegensatz also hat dann einfach hat sehr lange geübt. Also, die war wirklich sehr fleißig. Die hat immer auf das Lied geübt und sie kann ja noch nicht lesen. Das heißt, irgendwie dann kann sie sich auch nicht mhm. einfach einen Text durchlesen, sondern alles vom Hören und so. Und hat sich das dann draufgezogen mit der Melodie. das Ja, weil war so sie süß. war ganz
2: traurig, weil wir haben das zuerst nur mit Charlie aufgenommen. Das ist einer der Söhne von. Ähm, einer der
0: Produzenten.
2: Von den, von den drei Berlins, mit denen wir ja das ganze mhm. Album zusammen gemacht haben. Und dann war Milli ganz traurig und meinte, sie, aber ich bin doch die Mimi und so, ich muss das doch eigentlich singen, weil ich will natürlich nie ein Kind dazu verdonnern und mhm. deswegen auch Otto nicht, weil wenn der mir dreimal sagt, ich möchte das nicht, Mama, dann äh, ist das schon eigentlich zweimal zu viel. Weil das muss man ja akzeptieren. Hatte denn war Talent? leider. Ja, la, ja, sehr. Na,
1: bei den Absolut. Eltern wundert mich das jetzt nicht, ja. <lacht> muss ja Absolut. Sagen.
0: Der Beatbox für sein Leben gerne. Mit vier. Mit ja, vier. Ja, das ist richtig Nein, er Beatbox. Krass. Das ist wirklich krass. Ich weiß, also nicht, ich habe. Ne? Ja,
2: Im November. Mhm. Mhm.
0: Aber damit hatte ich schon so mit zwei angefangen. Also mit zwei hat er auch schon äh, ein Schlagzeug bekommen und so. Und da macht er jetzt auch nicht den, so den Verrückten drauf, sondern versucht wirklich Beats zu spielen. Aber das, das äh, kann er am besten im Moment noch mit dem Mund vormachen mhm. und versucht das dann auf dem Schlagzeug nachzumachen. Aber wir haben schon zusammen gejammt. Wir haben so eine Loopstation. Und da habe ich ihn schon <lacht> mal den Beat machen lassen. Und dann macht er wirklich Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und ich krass weiß
2: noch einmal, sind wir mit dem Auto gefahren und haben zum hundertsten Mal We Will Rock You gehört. Weil er steht echt so auf, auf Rockmusik. Also ich habe auch mit ihm schon das Nirvana-Album durchgehört. Er liebt äh, Rolling Stones und das ist wirklich krass bei ihm.
1: Ich lade ihn ein bei Gelegenheit. Ja, man kann sich mit ihm gut unterhalten.
2: <lacht> und dann saßen wir im Auto, da war ich, ich glaube, es war so ungefähr von einem Jahr. Da war er so dreieinhalb und sagt, Mama, lass mich raus. Und ist raus, in, ins Haus rein, hat sich an einen Schlagzeug gesetzt und hat halt dunk 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 weil er sich das die ganze Zeit in seinem Kopf überlegt hat und ist dann halt rein und hat, hat dieses We Will Rock You-Ding da gespielt. Das,
1: das finde ich cool. Aber ich meine, ja. es ist ja so, Sascha... Ich weiß, du warst knapp drei oder vier, als du die, das erste Mal eine Platte selbstständig auf den Plattenspieler deines Vaters
0: gelegt hast, oder vielleicht war es auch schon ein eigener. Es war Elvis, es ne? nee, war, das war El, also, das war, Elvis war nicht mein Vater. Schade. <lacht> Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. Ich habe bis heute gedacht, Elvis wäre, wir haben Vater. ja ganz, ich bin ja, aber auch nur knapp sein Geburtsdatum verpasst Stimmt. und so, ne? Also, mhm. ähm, aber sind in einer ähnlichen Zeit, nicht Jahrzehnte, sondern halt am gleichen, also im Januar, Januar Anfang mhm. Januar geboren. Du am und, ähm, und Elvis war schon immer der, der mich am, am meisten also in der, in der Zeit als Kind dann tatsächlich beeindruckt hat. Ich fand die Musik cool, ich fand den Typen cool und ich habe das ja noch nicht so richtig eingeatmet, aber die Musik auf jeden Fall schon. Und da habe ich dann sonntags zum morgens um sechs so. Gut, gute Zeit. Wird so. dann schlafen. schlafen genau. noch. Ai, 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 da ja. flogen, da flogen die Kochlöffel. <lacht> <lacht> da ähm, da habe ich das dann gerne aufgelegt. Da habe ich Elvis, Elvis 32 jetzt. Elvis Forever. Das war so eine Compilation aus äh, so einem Doppel-Vinyl. Doppel Überleg doch mal, ey. Das war noch Vinyl. Ich meine, das ist. Ach, Komm, dein neues Gott. Album kommt auch aus Vinyl. Ich nur ja, aber genau ich genau deshalb, sagen, um dem Menschen wieder das Gefühl zu geben, was ich im im damals Winter? hatte. Ja, wir haben jetzt natürlich auch wieder Spiel. einen
2: Plattenspieler.
0: Sehr gut. Ja, und da ist, das ist wirklich mit, das kann ich nur wirklich jedem, der Musik gerne mag und liebt, sehr empfehlen, das auch mal wieder zu tun. Es muss ja nicht immer sein, aber ab und zu sich mal hinsetzen würde die Mühe machen, das so rauszuholen aus der Hülle auf den Platten zu legen, die Nadel Geil. drauf. Kratz, kratz, klicker, klacker und dann äh, geht das los. Und das hat eine ganz andere Wärme, finde ich. Wir okay. widmen in diesem Podcast der Vinylplatte gleich
1: ein eigenes Kapitel. Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ich wollte auf diese früh talentierten Kinder
0: hinweisen. Also du mit drei, vier schon eine Platte aufgelegt. Ja? Ich habe dann auch Gitarre gespielt. Genau. Also ich habe dann relativ, aber ich habe nur eine mit, weil in Ermangelung an <lacht> genügend Geld meiner Eltern haben die sich von irgendwem, dann haben die das besorgt. Die haben immer alles besorgt. So, also, ne? also das war schon irgendwie cool. Äh, eigentlich konnten sie keine Gitarre leisten, haben sie aber über Freunde und keine Ahnung, habe ich eine Gitarre gebrauchte Gitarre bekommen, Akustikgitarre mit drei Seiten. Und? so dann Na ja gut, ich wusste nicht genau, wie ich wo ich die anderen drei Seiten herkriege, aber dann habe ich halt mit, versucht, den dreien schon mal mit diesen dreien schon mal versucht. Und dann bist so, du äh, der dritte Mann und solche Melodien gespielt und so. Und aber manchmal habe ich sie mir auch wie Jeff Beck auf den Schoß gelegt und habe dann einfach von oben Ach, gedrückt. Ja, weil es so schwer war, als als Kind, als Vierjähriger, Fünfjähriger, kannst du das noch nicht so richtig. Mhm. Hart, also kennst du schon, aber das war schwerer, als sich auf den Schuss zu legen und von oben drauf zu drücken.
1: Du, und jetzt wunderst du dich über deinen Sohn, der in dem zarten Alter schon anfängt, hier irgendwelche Rhythmen zu schlagen. Ich habe mit drei <lacht> mein erstes Radio bekommen übrigens und Ach. da war es um mich geschehen. Ich ja. war vom Radiovirus
0: infiziert sozusagen. <lacht> ne? Sehr und, gut. Du, Kann ich dir total ja gut vorstellen. Über ja. 50 Jahre später stehe ich hier in diesem Studio. Wir ja. haben ja über, über Radio hm. quasi Musik kennengelernt. Hm so Und es gab ja immer diese, die, das waren ja meine Favorites, waren immer diese Hitparadensendungen. Mhm, das hieß ja. im Ruhrgebiet, hieß das Mel Sundogs Hitparade, so in den 80ern. Und da hat immer äh, jemand viel erzählt und das war immer schön und dann musste man immer gucken, wenn man das aufnehmen wollte, dass man die Pause ermöglicht, ja, wo, ja, wo, ja, wo der jeweilige Nicht spricht. Das heißt, oder dann wieder reinrutscht ne, bei der Abmoderation und so. Und dann muss man, ja, ja, man aus Versehen also,
2: zu früh gedrückt hatte und ja, dann genau. den letzten oh. Part vom Song so blöd abgeschnitten hatte. Ja. Angst, Rhapsody, hat da
0: fehlt der der, ah. der Schlussakkord. Nein,
2: nein.
1: <lacht> also das heißt, ihr habt früher <lacht> schon äh, Radiomoderatoren gehasst, die ja. in die Songs <lacht> rein haben. <lacht> genau. ne? Ich übrigens auch, weil ich habe natürlich damals meine Musik auch auf Kassetten ja, aufgenommen, wie sich das so gehört. Ich hatte ne?
2: so eine Iva, so, wie nennt man das? Kompaktanlage. Mhm. genau. Die
1: hatten ja fast alle. Die mhm. mit den bunten Lampen, die so schön geblinkt mhm. haben, hat Und man Licht sind, ausgemacht genau. im Raum. Es sah auch gleich ein bisschen geil, geil aus, ne? wie eine eigene eigenen Diskothek. Ja. Äh, Apropos <lacht> Radio. Ja, Also ich möchte zwei Dinge mal ganz kurz anmerken. Dein Instagram, liebe Julia, heißt Radiographia. Da mhm. ist das Wort Radio mit drin. Auf Saschas aktuellem Album ist ein Song, der heißt Radio. Wir treffen uns hier beim Radio. Das ist die gemeinsame Klammer. Ne? Ist das oh nicht Gott, der Gott. Wahnsinn? Ist magic. Ja, wohl. Ja. Der ist das ja. würden die Ehrlich Brothers jetzt sagen. Jetzt erzähl, lass uns erstmal ganz kurz Julia erzählen, warum sie auf diesen Namen gekommen ist.
2: Das ist ganz einfach. Das ist einfach Röntgen auf Italienisch. Ach. Und das heißt Radiografia.
1: Und ich habe gehofft, es ist das mein... Wort Radio, das dich inspiriert hat. Ja, also sag aber jetzt dann, bitte was Schönes zum Radio.
2: Ich liebe Radio immer noch, heute beim Autofahren.
1: Reicht schon.
0: Auto <lacht> Reicht schon. <lacht> und äh, Sascha? Naja, Radio ist äh, für mich so, dass ich habe da immer neue Musik kennengelernt. Für mich ist äh, Radio die, die äh, so ein bisschen, da, man hat nicht mehr so viel Zeit und man hat so viele Möglichkeiten, Musik kennenzulernen, das ist für mich Radio immer noch die beste. Mhm so und aber auch um eben Sachen zu hören, die man schon lange nicht mehr gehört hat, die man schon vergessen hat in seine Playlist zu packen mhm. und so und das sind wenn geht ja geht ja auch ums Formatradio, ob das jetzt eher jüngeres Radio oder eher ähm, all time favorite Favoriten. songs und so und ähm, muss ich sagen, höre ich mittlerweile lieber
1: <lacht> <lacht> ist, ja. Tatsächlich ist es ja so, also beim Radio ist es immer ein bisschen selektiert. ne? Das mhm. heißt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, was kann ich den Leuten vorspielen. Das ist also eine Auswahl aus den besten aktuellen Hits zum Beispiel und den All-Time-Favorites. Ja? Und insofern muss man sich nicht selbst die die Mühe machen, sich durch 20 Milliarden Alben durchzuforsten, sondern man kriegt immer ein bisschen was so häppchenweise und sagt, ach stimmt, das gibt es ja auch noch.
0: Ja, ja. Und, und dann kann man mal wieder gucken, wer, wer ist das überhaupt und so. Und dann äh, finde ich, das finde ich, find ich spannend Aber unseren, unseren
2: Hochzeitssong Root, den haben wir auch ja. durchs Radio entdeckt. Dann ja. sind wir sind durch Los Angeles gefahren, da hast du dein Album Schlüsselkind mit Robin Gruber zusammen gemacht und sind da so durch, so lang gecruised und dann hat mir das Radio relativ leise und dann waberte da sowas, was ich irgendwie gut fand und habe ich das lauter gemacht und lauter ich so, was ist das denn für ein geiler Song? Und das war dann Magic von Root und das ist tatsächlich unser Hochzeitssong geworden. Ja, und,
0: und dann auch danach nach Deutschland und weltweit äh, groß geworden. Ja, das wussten ne? wir
2: damals schon im Auto, und haben wir gesagt, das, das kann was so <lacht> Du bist der A,
0: A, -A von uns. <lacht> ja. Du weißt ja nicht, das wird, das wird ein Hit. Julia muss ja jeden Song ja, von ja. mir auch sich antun, ne? Also natürlich. Das ja, so.
1: ja, das ist ja das. Sie war lange Zeit in deinem Kometenschweif unterwegs <lacht> und weiß, was erfolgreich wurde. Dementsprechend hatte sie
0: natürlich das Gespür dafür. Ja. <lacht> ja, beziehungsweise hat Julia wirklich selber, also sie ist wirklich diejenige, die ich ähm, immer Frage, auch im Anfang, im Anfangsprozess eines Songs und so, wie sie es findet und ob sie es gut findet und so, weil er hat wirklich ein sehr gutes Musikgespür und ähm, vor allem, du kannst wirklich ein A&R &A sein in einer Plattenfirma, also ich bin aber immer so
2: sehr, 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 sehr ehrlich mit meiner Kritik.
0: Hm. Das heißt, wenn ein Song scheiße ist, dann sagt Julia das
1: auch. Ja, das ja, passiert das bei dir aber nicht, oder? Hat sie schon mal gesagt, das kannst du nicht bringen? Hat du schon mal irgendwas gemacht, was du unbedingt rausbringen wolltest? Und Julia hat gesagt, nee, können wir nicht, geht nicht?
0: Die hat auf jeden Fall
1: schon gesagt, nee, so nicht. So nicht. So nicht, mein Freund, aber das hast du falsch naja, verstanden. Das war, das war anders gedacht. Ja.
2: Ne? Bei dem Kinderalbum war das jetzt aber auch so. weil Ich ja. habe natürlich da auch meine Vorstellung gehabt, was zu dem Kapitel passt und so. Und dann habe ich dann schon teilweise gesagt, nee, das ist mir vielleicht an der Stelle auch
0: zu wenig zu wenig, zu wenig dies oder, dies oder so auch nicht oder modern bisschen, genug
2: ja, ja. oder irgendwie so. Also ja, das,
0: das war auch immer besser nachher. Also das ist schon wirklich, wir das machen wir ja schon sehr lange und äh, da hast du echt einfach ein sehr gutes Gespür. Mhm. Und äh, manchmal als Künstler, der es dann erschafft, verrennt man sich ja auch manchmal in so ein paar Sachen und ein paar Ideen und so und, und, und kriegt es dann nicht mehr mit, wenn man ja oder hat dann gar nicht mehr die die Muse, dass wir noch mal zu hinterfragen, sondern lässt es dann so laufen und so. Und dann ist es echt gut, wenn man jemanden hat, der auch nochmal ein bisschen äh, von nicht außen, aber so von links nochmal daneben steht und nicht die ganze Zeit und dann sagt so, nee, ich hm. glaube, da könnte man das könnte man auch anders machen.
1: Naja, sie das ist also nicht nur gut. Sascha Fan, sondern sie ist auch äh, Hörerin, weißt du? Weil mit einer anderen Perspektive. Ja, das ja ist auf ein jeden Fall. Ne? So, ja, so das muss man klar. haben. Ich
2: finde man darf was, ich darf ja auch mal wieder Endverbraucher sozusagen Natürlich. sein in dem Moment und ich glaube, das tut dem Ganzen dann auch ganz gut.
1: Ein Korrektiv zu haben ist das Beste, was einem passieren kann. Und du ja, ja dass der Erfolg, gibt ihr recht. Ne? Du wolltest ja ursprünglich Journalistin werden und ja. Autorin. Ne? Ja. Aber es hätte auch irgendwas mit Musik sein können, weil ENA wäre auch gut gewesen. Ja,
2: ne? das, ich glaube da, damals, da, ich weiß nicht, mit meinen Eltern in, in, musste ich ja in, in, in Hennef <lacht> groß werden. Und dann, ähm, bin dann glücklicherweise in Köln in einer Werbeagentur gelandet. Und ähm, durfte da dann Texte schreiben und so. Das war mhm. natürlich super. Und ich glaube, so, ich war da damals war immer noch die Popcom in Köln. Mhm. Und das war für mich so ein Business-Werbeagentur, war schon für mich so, wow. Habt ihr schon für Künstler und Musiker gearbeitet? Nee, haben? leider nicht. Nee, mhm. Aber für E-Plus und, und Danone und so, mhm. waren schon echt coole Etats. Aber diese Popcom, die war für mich eigentlich so, so wow. Und da habe ich mich nie getraut, irgendwie auch nur dran zu denken, dass ich da irgendwie reinrutschen könnte. Weil es schon so schwer war, überhaupt einen Platz in der Werbeagentur zu finden.
1: Siehst du, und Aber, jetzt?
2: Ja, und jetzt.
0: Was mal. ist daraus geworden? Ja. Wahnsinn. Bist du ein bisschen stolz auf deine Frau, lieber Sascha? Ja, ne? Ja, total. Das kann ich wirklich äh, mit Fug und Recht behaupten. Ich bin sehr begeistert von dem, was du da gemacht hast und wie du es angestellt hast und äh, wie du es eigentlich immer wieder machst. Und ähm, jetzt mit dem Buch ist das einfach das... Es steht hier sehr gut. <lacht> <Danke>. <lacht> das ist, es ist ein ganz tolles Buch. Ich sage das, ich meine, meine Kinder sind aus dem
1: Alter raus, ja. dass sie damit etwas anfangen könnten. Mhm. Aber ich habe es natürlich gelesen im Vorfeld, quer gelesen. Ich habe es nicht komplett gelesen, das aber ich habe es quer nicht. gelesen und ich, hab, ich habe einige der Songs gehört und muss sagen, es ist total geil. Das ist genau, also für die Zielgruppe, junger Eltern, ja. Ja, ihr habt das Problem, eure Kinder abends nicht einschlafen, ja. die wollen nicht und dann. Buch, Lied dazu, passt, also es ist äh, perfekt.
2: Ach, wie schön, danke.
1: Schön geschrieben. Und ich meine, das ist dein alleiniges Talent, ne? Ja. Wichtig.
2: Das ist krass. Das ist ja, schön. Das du ist hast
1: es geschrieben, anschließend gelesen, aber ist ja geil, wir das geschrieben. Ja. Ach, war ich selbst mein.
2: <lacht> mein Vater meinte, als ich ihm erzählt habe: Papa, ich schreibe mir jetzt ein Kinderbuch. Hä? Wir sollen das schreiben. Ich so, ja, naja, ich? Ach, echt? Ja, dann mach mal. <lacht>
1: <lacht> Lascha ist ja auch ein guter Autor, das muss man mal sagen, weil deine Autobiografie zum 50. Geburtstag, das ist ja noch nicht lange her, dass das rauskam. Ne? Ja. Habt ihr da beide zusammen geschrieben oder hast du das komplett alleine geschrieben? Nee, Alles ist ein Ghostwriter, wie ist denn das eigentlich?
0: Ja, das habe ich mit, also ich habe mir schon Hilfe gesucht. Weil ich bin kein, eben kein Autor. Nee, 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 nee. Julia hat aber mich überhaupt dazu überredet, das zu tun. Also sie hm. hat mich davon überzeugt, dass es doch okay wäre, jetzt auch schon eine Biografie zu schreiben. Wie
2: eine Zwischenbilanz, ne? Zwischenbilanz,
0: ja. Hälfte ist rum, wenn es richtig gut läuft. Und ähm, dann habe ich mir natürlich Hilfe gesucht, äh, weil alleine die Arbeit daran, die, die Vergangenheit zu durchforsten, mhm. also auch in seinen Gedanken selber, ist ein bisschen therapeutisch. Also muss man sich so vorstellen, man sitzt da mit jemandem und führt Gespräche. Mhm. Und über diese Gespräche kommt dann erstmal. Ach stimmt, das war ja so, das war ja gar nicht so. Und dann wird man so aus, dann kann man so seine Gedanken, seine Erinnerungsgeflechte so ein bisschen auseinanderfriemeln. Und äh, das war sehr gut, das hat ganz gut getan, weil weil ganz viel in der Vergangenheit verklebt so zu einem zu einer Geschichte. Dabei waren es aber fünf verschiedene Events, die man da irgendwie zusammen in einen Fach gepackt hat, hat und so. Ne?
2: Er hat ja total geholfen, die Dinge zu strukturieren und so, mhm. und weil das einfach so viel war. Und du hast es dann zusammen mit ihm geschrieben, weil das das wäre das war einfach wahnsinnig viel Material. Und das muss man, glaube ich, wirklich gelernt haben, um das dann in eine vernünftige Struktur zu kriegen. Und so ein Kinderbuch, wo man sich Sachen ausdenkt und die und die dann in, in, in so eine 10-12-Minuten-Geschichte packt, das ist halt was anderes. Das ist auch einfacher, glaube ich, weil wenn ich jetzt... Sascha sagt mir ja auch immer, ich soll meine zwei Jahre in Hongkong unbedingt mal aufschreiben, weil was ich da alles erlebt habe, ist völlig crazy. Das Bin ich wird, dafür?
1: Ich lade dich dann ein ja, und reden
2: drüber. Da brauchst du Zeit dann. Ja, habe ich. Da ist wirklich einiges passiert, was, was manchmal auch so ähnlich wie der Spruch, den Sascha mir gebracht hat, also, da bist du ja endlich, ist es wirklich filmreif teilweise. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das, obwohl ich so gerne und glaube ich ganz gut schreibe, ob ich das alleine hinkriegen würde, weil das so viel ist. Im, und ich glaube, ich müsste halt einfach jemand sagen, der sagt, jetzt ist hier aber Stopp. Weil das, sonst verlierst du dich total in, in, in Erinnerungen oder in, in Details oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist schon noch was anderes, wenn man aus der Erinnerung heraus schreibt. Einfach machen? Ja, einfach machen. Und dann machen.
1: jemanden geben, der sich damit auskennt ja, genau. und der macht das, der, das schrumpft es das dann gesund sozusagen genau. und dann hast du ein, ein, <lacht> ja. ein tolles Werk. <lacht> Auf jeden Fall finde ich das schön. Also ich glaube, Sascha, wenn du rückwirkend dieses Buch nochmal selbst liest, sagst, ich hatte bisher aber ein geiles Leben. Ja, das, die ganz schlimmen Sachen habe ich
0: rausgelassen. Nein, nein. Da kommt ja noch ein zweiter Teil. Okay? Ich ja das die, 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 die weiß ich wahrscheinlich auch noch nicht. Die Schattenbiografie kommt die noch. Die Schattenbiografie.
2: Die dunkle Seite des Mondes. Die dunkle
0: Seite, genau. Die. Ähm, ja, es ist, also ich glaube, es ist ziemlich gut gelaufen für mich. Also wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt durch die Biografie und die Geschichte weiß, wo ich herkomme, dann kann ich nur jeden Tag eigentlich sagen, was habe ich für ein Schwein gehabt.
1: So, ich verfolge das ja seit 1998 mhm. ungefähr. Ja, haben ja, wir gerade noch drüber gesprochen. Seit ja. Young und mhm. seit If You Believe. Das ist jetzt übrigens der 25, das ist 25 Jahre her, müssen wir mal sagen. Ja. Die letzten 25 Jahre habe ich als Radiomann auf dem Schirm und sage, also aus meiner Sicht ist alles perfekt gelaufen. Guck mal, ja, mit wem du heute hier sitzt. Und wie oft wir zwischendurch schon gequatscht haben. Weißt du? Es hat ja. sich ja, das immer ja alles das
0: perfekt entwickelt. Ja. Das Ding ist ja, wenn man kann ja nur demütig sein, dass man immer noch da ist. Also ich hätte ja auch gerade aus den 90ern, äh, da war ich halt auch viel Bravo und viel äh, One-Man-Boy-Group mhm. und so. Und dann bis man erstmal dann ernst genommen wird, muss man echt ackern. Aber wenn man das dann schafft, glaube ich, dann hat man gute Chancen auch, ähm, loyale Fans zu gewinnen und überhaupt Publikum, Zuhörer und so. Ja, und und dann du hast
2: dich auch immer wieder neu erfunden.
0: Genau, das kommt auch dazu. Und ja, man bleibt halt dran. Und ich finde halt ganz viel ist das, was wir auch, was uns gerade so entgegenschwappt, ist echt so, so eine Welle der, der guten Gefühle. So, das ist wirklich ganz, ich weiß nicht, wie die ich das ist. Der der <lacht> genau. Die Welle der guten Gefühle. <lacht> BB Radio, die Welle der guten Gefühle. Auch du hast auch einen durchausen Karriereverkauf. Mein Sender, <lacht> mein Zuhause. <lacht> Schön, ja, du bist aber engagiert. Ja, wir sind ich oh ja. glaube, jetzt wir zusammen. Wir nicht bezahlen, aber. <lacht> na ja. Julia und ich sind jetzt zusammen hier und und haben etwas einfach gemacht. So, das ist, glaube ich, das, was es jetzt auch ausmacht, was es so schön macht, ist, wir haben uns getraut. Also du hast dich getraut, die Geschichten aufzuschreiben und es einfach gemacht. Also was heißt getraut? Aber einfach gemacht. Und ich finde, das jetzt und ich habe dann einfach die Musik dazu gemacht, obwohl ich noch nie wirklich äh, außer Titel Melodien oder sowas richtig Kindermusik gemacht, aber Musik Ach, für stimmt, Kinder. Ach stimmt,
2: drei Fragezeichen hast du ja auch mal gemacht. Mhm. Drei
0: Fragezeichen, äh, Titelsong für den Film habe ich auch mal gemacht und so. Das hat mir schon immer total viel Spaß gemacht, weil es nochmal eine ganz andere Herangehensweise an Musik ist. Ist man nicht so bei sich selber, ist man viel Vorsichtiger und und ah, und ist das so und dann traut man sich was nicht einfach so zu machen und bei bei der Kindermusik war ganz klar dass das kann verschiedene Musikrichtungen sein da kann alles mit rein mhm. und ähm, einzige Vorgabe war wir hoffen dass es die Eltern nicht nervt <lacht> weil wir ja selber <lacht> Eltern sind und wenn man dann irgendwie äh, äh, keine Ahnung irgendwann ist auch dann äh, meistens mal gut. Und ich hoffe, dass es bei diesem Album den Eltern nicht so geht, dass es zumindest nicht so schnell geht, dass sie sagen, so jetzt reicht es aber mit äh, Toto und der Mann im Mond. Was sagt denn Otto?
2: Otto findet es super. Otto hat Siehste? aber so lange gewartet, das Buch zu lesen, bis es fertig war. Mhm. Wir durften nicht irgendwelche Geschichten an ihm ausprobieren, weil das wäre ja nur auf Zetteln. Mhm. Und das fand er halt doof. Das ist typ, ey. Total, ja. ja, das ist echt krass. Und das Album hat er sich aber schon äh, aus dem Handy sozusagen raus, oder im Auto angehört, weil das ist ja für ihn gelernt, ne? Mhm. Aber das Buch musste wirklich da sein. Und äh, die Kindermusik, das war dann ganz süß, weil er traut sich ja manchmal nicht vor, dir zu singen. Dann saß wir letztens, saß er so im Einkaufswagen vorne drin und macht so Mama, hör mal, Toto und der Mann im Mond Und singt für mich fast das ganze Lied durch. Das war einfach cool, so ja. süß, weil er sich das so oft, das ist ja deine Geschichte eigentlich. Ne? Du hast mir mal erzählt, dass du sehr früh angefangen hast zu sprechen und deine Mutter dich dann dafür ausgelacht hast, dass du irgendeinen Reißverschluss falschrum gesagt hast irgendwie, ne?
0: Also ausgelacht ist ein böses, ja. böses Wort. Sie musste, musste rusten. Also schon lachen, weil ich eben ein Wort Schluss falsch... falsch äh, Schleißverruss. Ja. Ja, also nicht
2: ausgelacht, indem ich meine nicht dieses Haha, <lacht> ja, sondern dieses... Ja. Ja.
0: Du hast sie zum Lachen gebracht. Du hast ja. also ja, dein ja, okay. komödiantisches Talent damals so. schon entdeckt. ne? <lacht> genau, und dann war ich so beleidigt, dass ich äh, geschwiegen habe. Tage, tagelang geschwiegen habe. Echt? In dem Alter schon damals? In dem Alter. Ja, ich habe eine ganze Nacht, habe ich mir überlegt, wie geht das Wort richtig? Und dann habe ich halt irgendwie, holte ich mich dann morgens aus dem Bett und ich sage als allererstes Reißverschluss. So, und so ist Otto auch ein mhm. bisschen, ne? Dieser
1: Scheißverschluss. Ja. Reißverschluss. <lacht> Reißverschluss. <lacht> Übrigens, das Schöne ist, man kann Sascha auch mal hören mit seiner kompletten Bandbreite auch als Vorleser, weil das Hörbuch hast du ja quasi zu diesem Buch auch selbst
0: eingelesen. Also das Hörbuch zu meiner Biografie mhm. habe ich selber, das, selber gelesen. Das Hörbuch in, zu Tod und einem Mann im Mond haben ja. wir beide gelesen. Mhm. Mhm. Meine Güte! Mein er, hat, er hat
1: schon ein bisschen was gemacht. Du hast früher irgendwie ja. auch mit Rolf Zukowski zusammengearbeitet. Das darf man ja auch nicht vergessen, Mann. Das war ja auch schon mal so ein bisschen.
0: Ja, war ich, auch schon ein bisschen her. ne? Die Vogelhochzeit habe ja. ich mit, mit Rolf mal äh, neu interpretiert, neu aufgenommen. <lacht> ja, das war. Ja, es waren immer so. Also jetzt merkt man es eigentlich, wenn man jetzt je mehr man drüber krass. spricht, wie ja. viele eigentlich so einzelne Stationen uns schon so ein bisschen in die richtige, in die richtige Richtung äh, gepusht haben.
1: Krass. Ja, du warst auch schon beim Papst. Ich wollte nur mal darauf hinweisen. Ne? Ja. Ja, gut dafür. <lacht> das ist jetzt... Wo ja. du schon überall warst. Ja, wo er schon wo überall war. ja, da
2: war Tom Jones neben dir in einem gleichen, in einem Beichtstuhl, weil die Beichtstühle waren eure Backstage-Räume.
1: Ah, ich glaube, Tom Jones hat einiges zu beichten, oder? Ja, ja du ich auch? könnte es mir vorstellen. Na, du da, auch? Wir haben uns gut
0: verstanden. <lacht> Möchtest du etwas beichten? Ich meine, wenn wir gerade dabei sind, hier kannst du gerne machen heute. Nutz die Gelegenheit. Ne? Ja, ich fand es ziemlich krass, dass Tom Jones einfach mal in so einem Beichtstuhl dann anfängt, die Leila anzustimmen und, und der halbe Vatikan fängt an zu beben. das ist. ja... Also, <lacht> Da
1: habt ihr eine Parallele, ne? Wenn ihr beide singt, mhm. dann bleibt kein Auge trocken sozusagen. Wir wollten noch ein kleines Kapitel über Vinyl loswerden, weil Vinyl, du hast damals mit drei, vier deine erste Platte von Elvis aufgelegt. Ich war ja früher DJ in meinem ersten Leben vorm Radio, also es nannte sich ja als Ostkind, war es damals staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Nein, so nannte nicht sich das dein Ernst. Das ist mein Ernst. Ja? Ich war Unterhaltungskünstler in der DDR und es nannte sich staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter, sehr wichtig. <lacht> oder? Weil das war eine Qualifikation, die musste man ablegen. Da konnte nicht jeder einfach, ne? nicht so wie heute. Naja, musste man musste es können und musste auch nachweisen, dass man es tatsächlich wie, wie kann. Hast
2: das denn da? standst du dann da vor so einem Gremium und hast dann ja, aufgelegt und, gab, und wenn die angefangen haben zu tanzen, war es gut. Und ich wenn versuch's
1: in, in es zwei, in, in zwei Sätzen mal zusammenzufassen. Es gab äh, damals äh, dish mhm. im Amateurbereich, die das neben der Arbeit gemacht haben und es gab hauptberufliche dish die damit ihr Geld verdient haben. Das waren die staatlich geprüften Unterhaltungskünstler. So und du konntest <lacht> <lacht> als Amateur musstest du tatsächlich eine gestaltete Veranstaltung vor einer Kommission ablegen. Das heißt, du musstest dir ein Thema überlegen, musstest äh, das durchsetzen und die Leute mussten tanzen und dann gab es eine Kommission die anscheinend gesagt hat, okay, war gut oder war nicht gut. Da hast du deine Einstufung bestanden. Es gab vier Bereiche, Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Sonderstufe. Je nachdem richtete sich dein Honorado. Wurde es nämlich vom Staat aus bezahlt. Und wenn du gut warst, dann konntest du irgendwann einen Antrag stellen auf einen Berufsausweis. Da musstest du verschiedene Gremien durchlaufen und dann durftest du offiziell auflegen. Und das war meine Karriere vor dem Radio. Ja, Wahnsinn,
0: ne? Ja, aber dann weißt du wenigstens, dass du es kannst. und ja. Äh, ja. Ich, ich habe ja viel, sehr viele, sehr viele äh, Musiker auch äh, aus, dem, äh, aus, dem, äh, aus der ehemaligen DDR kennengelernt und so, die da aufgewachsen sind und, mit der, und ich habe so ähnliche Storys halt ja. auch von denen. Jeder, der Gitarre spielen wollte, beruflich das machen wollte, musste eben genau diese Prüfung, die mussten alle auch richtig ja. was können. Da konnte mhm. jetzt nicht einer sagen, ich spiele Gitarre und jetzt gehe ich eine Band und jetzt spiele ich einfach mit denen sondern ähm, und hoffe, dass ich Erfolg habe, sondern es musste alles staatlich. So ist es. So, das ist krass, ist Du musstest krass. es Nachweis
1: antreten. Kulturakademie musst du es erstmal absolviert haben, du musstest dann noten können, logischerweise. Ja, du musst es natürlich auch vom System her tragbar sein, in Anführungszeichen. Ja. Das waren alles wichtige Punkte dabei. Ja. Ansonsten hätte das nicht geklappt mit der Karriere als Musiker. Also das, wär, das war damals ein bisschen schwieriger. Und die Leute, die heute immer noch da sind, die haben damals, die sind durch eine harte Schule gelaufen. Ja. Das ist einfach so. Ne? Und deshalb, Vinyl und ich habe ja damals angefangen Vinyl zu sammeln was deine erste Platte war Elvis ach nee das war die deines Vaters ne das war die erste die du genau. aufgelegt hast und das was Plan, war dein Schrank
0: waren so 200, 250, 300 Alben maximal das war nicht dolle aber es war sehr ja, gemischt war schon ordentlich auch mhm. es war sehr gemischt zwischen Julio Iglesias und äh, Dean Martin und äh, Udo Jürgens und äh, Abba. und also es war wirklich sehr sehr durchwachsen sehr viel Soul Musik auch und so aber meine allererste Platte war die erste Single war Nachts, wenn alles schläft von Howard Carpendale. Oh. Ja. Das war mein erstes Single, da war ich so viereinhalb. Und äh, da habe ich mit meiner Oma, durfte ich immer Hitparade gucken und äh, da ist äh, Howard Carpendale aufgetreten und dann habe ich gesagt, oh, Oma, dem finde ich cool, darf ich mir die Platte kaufen. Und dann habe ich mir von meiner Oma fünf Mark geliehen. Damals kostete War das eine,
2: damals auch schon fünf Mark?
0: Ja, vier, vier Mark fünfzig für eine Single. Single. Mhm. Single. Ja. Das war mit dann aber lange beständig,
2: aber. weil meine allererste Single hat auch fünf Mark gekostet.
1: Ja, ja das Was, guck, ist ja auch was so war das?
2: MC Hammer Can't Touch This. Oh.
0: <lacht> guck mal. Uh, no, no, no. Aber no. das
2: waren die, die ich mir selber gekauft habe. Das erste Album, was ich besessen habe, war REM Losing My Religion. Ach,
0: guck an. Mm -hmm. Ja, es ist auf jeden Fall besser als alles das, was ich anbieten kann. Ja, das,
1: das wollen wir jetzt hören. Also ich biete, meine, meine erste Single, die ich hatte, war ähm, Luisa Fernandez, Lay Love on You. Das war so ein 70er Disco-Hit und meine erste Longplatte waren die Bee Gees.
2: Ja gut, aber so das ist
1: sexy. Gut. Das war Jetzt vielleicht
0: damals noch nicht, da war, ist ja so ein bisschen bei Bee Gees, erstaunlicherweise, war es ja damals so ein bisschen wie bei Boybands. Also so, das war immer so, ja das ist irgendwie, aber man darf nicht so richtig zugeben als, als Typ, dass man das gut findet. Und ähm, <lacht> bei mir war es äh, Michael Bolton. Oh, schön. Uh. Das war mein erster. Großartiger Album. Sänger. Großartiger Sänger, aber auch da war natürlich, das war in den 80 er da war so Richard Marks, Michael Bowden mm. und Curtis Steigers und so, das waren schön so die großen ist. coole Musik. Die Balladenkönige, mm. aber es waren halt die Balladenkönige, so ähnlich wie ich mich damit belief gefühlt ich weiß, habe. Das, dann, <lacht> Weil dann man ja jetzt das was war so von den Jungs so ein bisschen so, äh, darf man nicht zugeben, dass man es gut findet. Dann aber nach drei Bierchen irgendwie alle mitgegrölt. Also
1: Ich sage mal an der Stelle, ich bin ein großer Balladenfan. Ich habe Kuschelrock von von eins bis, mm -hmm. weiß ich nicht, was ja. das 35 habe die mein Leben lang gesammelt, finde ich toll. Und es sind ja tolle, es ist alle Musikrichtungen bei, da ist Rock dabei, das Pop dabei, das ja. ist Soul, das ist alles dabei, komplett. Ne? Und ich bin großer Balladenfan. If You Believe habe ich damals gefeiert, als du es rausgebracht hast, feiere ich jetzt wieder beim neuen Album. Gibt es ja eine wunderschöne Vegas-Version auf dem Album, mhm. die ich toll finde und ich finde dieses Video so geil, dieses ja. Zeichentrick-Video dazu.
2: Ja. Das ist Erzähl so schön uns ein bisschen geworden.
1: was darüber. Der muss natürlich rauf, logischerweise, weil es ist sein erster großer Erfolgshit und der muss 25 Jahre später
0: mit aufs Album, völlig klar. ne? In einer anderen, anders arrangiert dann. Ja, der ist auch bei jedem Konzert dabei und hm. so. Ne? Also eine ja. Zeit lang, fand ich, fand ich habe ich ja so ein bisschen äh, irgendwann eine Abneigung entwickelt. Was? Ja, aber nur... <lacht> Weil ich so viel auf Promo war. Ich war also komplett auf der ganzen Welt unterwegs und habe Promo gemacht. Und dann spielt man überall diesen Song. Wir haben in Amerika Promo gemacht und dann bist du bei jedem Radiosender. Also Ramsam Thumb der
2: Eltern über deinen <lacht> <Man lacht> <Entchen beliebt>.
0: Und <lacht> jedes und jeden Tag mehr, also nicht mehr, so richtig zehnmal, zwanzigmal mal den gleichen Song gespielt. Und da ist man, ist doch klar, dass man auch irgendwann mal sagt: so, boah, jetzt mal bitte was anderes. Aber du hast ihn trotzdem immer an jedem Konzert gespielt. Ja, natürlich. Das, das ist ja ein bisschen auch verpflichtend, weil auf der anderen Seite hat ich Believe ja auch dafür gesorgt, dass ich überhaupt diese großen Reisen machen mhm. durfte und in, von Amerika nach Thailand. Und äh, das, ist schon, das ist schon ziemlich krass, was da damals abging. Und deshalb ist, muss der natürlich äh, auf diesem Album auch einer der repräsentativen Songs sein, die mhm. halt ganz besonders produziert sind und so und äh, die eine besondere Behandlung
1: bekommen. Es wird das zehnte Album, was erscheinen wird am 8. September. This is my time, this is my life. Und dazu gibt es eine passende Tour. Eine richtige, das ist ähm, eine eine
0: eine Showtour, kann man sagen. ne? Das heißt ja die Show, ne? Ja, das ist also ich äh,
2: Eine Revue. Eine, eine Revue. Revue. Genau, eine wir Revue. nennen es Revue.
0: Das hört sich auch schön an, weil das ist, äh, ja, das ist sonst immer Show, was ist eine Show, also die, auch wenn ich normale Konzerte spiele, ist ja auch irgendwie eine Show, aber eine Revue ist schon ein bisschen anders und die Revue das hat, spielt ja alles mit rein. Die Biografie, die Tour, also die Show, dann das Album dazu. Also hm. es hat immer ist schon alles so ein ein Guss, ne? Mhm. Weil ja auch die Show ist biografisch. Ganz bescheiden habe ich einfach eine Show über mich gemacht. Oh, ich freue mich drauf. <lacht> Nur mal kurzer Hinweis an der Stelle: Am 13. Dezember in Berlin
1: im Tempodrom. Also vor fünf Jahren saß ich das letzte Mal im Tempodrom zur Schlüsselkind-Tour. Fünf Jahre später, am 13.12. gibt es dann die große Show, This is my time, die Show. Ich habe dich kurz gestoppt an der Stelle, sprich bitte weiter. Es war gerade so schön. Ich war eigentlich schon fertig.
0: <lacht> da gibt es, glaube ich, noch eine Menge da drüber zu Da eine erzählen, Menge oder? drüber zu reden. Du,
2: hast, du, du, du Nein. ziehst dich ja schon achtmal um oder sowas.
0: Ja, das ist, äh, also es ist wirklich, ich habe ja mit Thomas Hermann zusammen das das Buch dazu geschrieben, also das ist halt nicht einfach nur ein Konzert, sondern ich erzähle sehr viel aus meinem Leben. Ich belege das anhand von Musik. Das ist nicht nur meine Musik, was auch ganz wichtig ist, sondern das ist Musik, die in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, wie zum Beispiel äh, Return to Sender schläft. von Elvis oder Nachts, wenn alles schläft oder auch kleine Stücke, kleine Passagen, manches auch improvisiert, wenn man dann sagt, so jetzt möchte ich mal ganz kurzes Stückchen, kannst du mal eben, ich habe ein und MD Moment. und einen coolen Gitarristen, und auch Pianisten, die mal ganz schnell so spontan dann irgendwie fast alles wie aus der Jukebox spielen können und so. Cool. Und das passiert auch manchmal, aber ansonsten ist es sehr geskriptet, aber mit, mit, mit so Freiheiten und so, weil ich äh, ja schon auch sehr spontan bleiben will, aber ansonsten ist, da ist halt eine richtige Story, es hat eine richtige Geschichte. Und die geht von meinem Leben, von quasi Anfang durch meine Jugend, die nicht immer so einfach war, bis hin halt zu der Geburt meines Sohnes, was quasi die kleine Krönung ist. Und du tanzt. Und, und, <lacht> und, und, tanzt und du tanzt. Tanz. So <lacht> wie Silvester 2010. Silvester 2010,
2: wenn du einmal tanzt. Habe ja. ich schon gesagt.
0: Showtreppe war das Wichtigste. Das Wichtigste ja. war die Showtreppe. Ich wollte mir den Traum dieser Showtreppe erfüllen, ja, die ich dann runtergehe mit äh, Tänzerinnen und Tänzern an ja. der Seite und das ist passiert.
1: Und die Idee kam wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, von Thomas Hermanns. Ne? Wir sind ja Partner vom Quatsch Comedy Club in Berlin mhm. und äh, präsentieren die besten Comedians Deutschlands bei uns im Programm. Und dementsprechend haben wir auch einen guten Draht zu dem lieben Thomas und ich mhm. weiß, Showtreppe ist sein Ding, ne? Also dementsprechend
0: äh, hast du Der da offene Türen Show. reingerannt, ne? Er liebt die Showtreppe, nein, es war aber auch klar, da waren wir uns, das war das Ding, wo wir uns einig waren, sofort. Als er dann gesagt hat, so, ich, äh, du weißt aber schon, wenn wir das zusammen machen, mhm. dann hast, wirst du mindestens acht verschiedene Jackets anhaben müssen. <lacht> okay. Ja, Und du eins die Leiden, mehr als das andere, ne? Ja, 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 okay. ja aber das, Ich bin dabei.
2: Aber die Tour hatte ich ganz schön fit gemacht letztes Jahr schon.
0: Ja, das war wirklich, ja, äh, das, das war Höchstleistung, ne? Mhm. Naja, du,
1: ich meine, das verlangt ein bisschen was ab oder das Publikum will natürlich auch ein bisschen was sehen, das ist völlig klar, ne?
0: Ja, ohne, also ich finde, dann, dann muss man auch äh, sich da reinhängen. Ne? Und dann mhm. hatte ich ja wirklich Tanzunterricht mehrere Tage und habe so <lacht> Schritte gelernt, die ich vorher noch nicht kannte und, und zu Songs tanzen. Ist klar, kennt man, aber singen und tanzen gleichzeitig und dann noch irgendwelche Schritte behalten, das war für mich, äh, ich, also es war schon neu, es war Neuland.
1: Hm, wart und, mal ab. Ähm, ja. Was jetzt passiert, irgendwer wird das jetzt hören und sagen, ach, den können wir mal zuletzt ja. Dance einladen. Ich glaube, das ach, können wir können das. vielleicht auch mal machen. <lacht> Nebenbei, wenn er noch Zeit findet. <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, singen kann er ja, das hast du ja bewiesen. Nicht nur, wenn du selbst auf der Bühne stehst, sondern selbst unter Verkleidung, ne, als Dinosaurier. Ach,
2: Gott. Ach stimmt, das gab es ja auch noch. Der
1: maskierte Sänger, ja, ja. Das. darf man nicht vergessen. Der Vollständigkeit halber sollten wir mal sagen, dass er das Ding einfach mal gerockt hat. Ja, ne? aber wie? Ja, ja aber, wie, ne? aber wie? gewonnen. Am, ja.
2: am letzten Abend, dann haben meine Eltern angerufen, wir würden gerne mal Sascha sprechen. Ich so, ja, ist jetzt gerade ah, schwierig. Wir sind auf Toilette, genau. wir wissen es jetzt, jetzt wissen wir es wirklich. Und das war das war eine lustige, eine krasse Zeit war das.
0: Ja, das war wirklich krass. Ab wann haben dich also Leute angerufen und
1: haben gesagt, ich habe dich erkannt?
0: Das ging dann schon relativ flott, aber ich habe mir echt Mühe gegeben, dass es am Anfang so wirklich so gut es geht, mich mich selber da nicht preiszugeben.
2: Und ich glaube, Ray hat dich doch sofort erkannt, ne?
0: Ich war in, in meiner Garderobe, also Garderobe, wäre zu viel gesagt, in so in so einem Kasten, wo man dann so mit so abgehackten Molton, so auf drei Quadratmetern, dann irgendwie da in seinem Kostüm, dann, ich konnte ja nicht sitzen in meinem Kostüm, ich musste ja stehen, ich habe dann immer diesen Helm, den ich da auf hatte, den habe ich auf so eine Mikrostange gelegt, dann konnte ich wenigstens den Kopf abstützen. Das mhm. sau heiß Und äh, zwischendurch konnte man auch den Helm abnehmen und dann habe ich ähm, dann hab ich eine SMS, nach meinem ersten Auftritt habe ich eine SMS bekommen und die, die Jury oben, die haben so Magazine, wo sie die gezeichneten äh, Figuren drauf sind mhm. von den äh, Charakteren so ne? und beim Dino äh, hat er so ein großes Foto von dem Dino und so und da stand dann mit, mit cooli drauf geschrieben mhm. I know you und das hat äh, hat Ray oh, mir ja. dann geschickt. Ray Garvey <lacht> hat mir dann geschickt. I know you. Ja, Versuch, ja. ich ja, meine, du hast mit Ray
1: zusammen gesungen. Ich habe das damals gesehen. Ihr wart ein sensationelles Quartett. Ich war begeistert.
0: Ja, das hat auch
2: Das hat, Spaß gemacht. Das das hat mir, so das toll. war,
1: das war großartig. Ja. Das hat mir gut gefallen. Für all die es nicht wissen, also es gab damals ein großes Swing-Konzert. Ray Garvey. Sascha, sei Naidu und Michael Mittermeier. Mittermeier, genau. Dem man das gar nicht zugetraut hat, dass der so gut singen kann. Ich habe ihn also hier war, gefragt, wo er war, warum er so gut singen kann und das vorher keiner wusste. Ich dachte, <lacht> naja, dann können wir mal drüber reden. Ja. Also er kann <lacht> aber nur in einer bestimmten Tonlage, hat er gesagt. <lacht> ja. Das war damals
0: sein Problem, weil er nicht ist wirklich so ernsthaft beim Radiosender und sagt, er könnte singen. Ich hab gesagt, du kannst doch, ich hab ihm gesagt, ich habe
1: das unterstellt, du kannst doch gut singen, sagt er aber nur in einer bestimmten Range. Aber ich war ja bei dem Konzert und ich
0: es ja gehört.
2: Aber Mundart kann er gut.
0: Mundart kann er sehr gut.
2: So bayerische Mundart, bayerische dann kann mit er sich der die Gitarre, mit der Gitarre nehmen, das, und das macht so. er so geil, das ist ja. richtig cool. Und dann kann er auch singen, aber bei, was hat er gesungen? So
1: Ring of Fire.
2: Ring of Fire hat er gesungen. Ja. Ah, ja, ja, Aber ja, ja. ich fand's
1: gut. Gut, ja. ich bin ja nur Amateur. Ich bin ja nur ja, Hörer, ja, weißt du? Ja. Das, mich hat's unterhalten, ja, genau. ich fand es gut. Ich hatte mich über eine Neuauflage gefreut, was natürlich ja, im auch. Augenblick ja, ja schwierig ja. ist, weil mhm. einer von dem Quartett ja im Augenblick nicht so einsatzfähig ist. Ja, der ist, ist, ne? ist auf
2: einer flachen Erde irgendwo unterwegs. Ja, du,
1: vielleicht. <lacht> vielleicht äh, wir, auf einer Wolke. Ich, ich hatte das Thema schon mit einigen Leuten, die hier waren. Hoffentlich kriegt das sie irgendwann wieder ein, ja? ja Man, wir
2: wünschen es ihm. Sehr.
1: Es gab eine Empfehlung, einen Song zu schreiben in Form einer Entschuldigung. Das kommt vielleicht am besten bei seinen Fans an. Ich weiß es nicht genau. Wenn er es jetzt gehört hat, bitte gib
2: Gas. Wir
1: hoffen. Wir haben die Hoffnung noch. Hey,
2: wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Haben wir tatsächlich
1: nicht. Auf dem neuen Album, was ähm, am 8. September erscheinen wird, sind fünf neue Songs drauf. Und es sind diverse Greatest-Hits drauf, die allerdings alle neu arrangiert sind. Ja? Also es musste sein, dass jeder einen neuen Anstrich kriegt.
0: Ja, es gehört ja so ein bisschen zu dem Gesamtkonzept. Also das das ist ja quasi das Album zur Show, auch wenn nicht alle Songs auf dem Album in der Show stattfinden und umgekehrt, aber es sollte schon so ein bisschen den gleichen Spirit haben. Und die Show ist halt große Band, Showtreppe und so. In, in diesem... Ja, in dieser Welt habe ich auch das Album gesehen und dann sind natürlich äh, Songs dabei, die wie auch in der Show oder <lacht> in, in der Revue in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Wie zum Beispiel Never Gonna Give You Up von Rick Astley ist da als Cover drin, aber eben als große Swing-Nummer. Dann haben wir ähm, natürlich auch so, meine Songs, äh, die, die äh, älteren Kaliber und so von We Can Leave The World in einer... Samba äh, lateinamerikanischen äh, Richtung und, und ähm,
2: Lucky Day ist Lucky ein bisschen Day. James Bond Sound. Ich James
0: Bond New Orleans mhm. Sound und so. Just Give Me a Reason mit Barbara Schöneberger. Mit oh, Barbara ja, Schöneberger so. im Duett und mhm. sind ja am Ende sind ja 18 Songs geworden und da, ähm, das war nicht die ganze Zeit so, aber wir haben dann, als wir die Show gespielt haben, gemerkt, da muss noch mehr drauf.
1: Und da kam natürlich noch, du hast wahrscheinlich noch 50 Sachen in der Schublade, die dann selektiert werden mussten und dann hat Julia gesagt, den nicht <lacht> So nicht. So nicht.
2: Nee, deswegen haben wir ja da noch einen Live-Mitschnitt draufgepackt.
1: Ja, ja. Hat noch nicht gereicht. Hat noch nicht gereicht.
2: Packen wir auch noch live drauf. Wollen wir es
1: kurz anmerken an der Stelle, wer sich für die Deluxe-Version entscheiden sollte, der bekommt on top noch ein komplettes Sasha live konzert mit, ne? Genau. Und Vinyl. Und da schließt sich der Kreis wieder. Da sind wir bei Vinyl. Ich ja. bin ja jemand, der haptisch gern arbeitet, weil das ist das, was ihr im Winterabend macht. Mhm. Eine Platte zu nehmen, sie auszupacken, sie auf den Schallplattenspieler zu legen, den Schallplattenspieler anzumachen und das Knacken vorn zu hören und dann einfach zu genießen, weil eine Platte hat ja eine andere Dynamik, ne? Seht ja. ihr das auch so? Ja, das ist einfach Absolut. Das,
2: wir haben tatsächlich die 32 Hits letztens noch mal durchgehört, mit einem Glas Rotwein. Das war einfach, also die Elvis Hits, mhm. die Sascha damals als erste Platte aufgelegt hat, hat Ach, noch uns die noch, ein, ja? Nein, ein Fan äh, Ilo, die kam mhm. zu einem deiner ersten Konzerte, also dieser Show dieses Showkonzepts im letzten Jahr und hat äh, dir diese Platte, also uns dann auch irgendwie zum Glück. Ja, weil, äh, die irgendwie
0: gefunden. Hat die gefunden und dann
2: haben wir, hat sie die dir geschenkt. Wirklich super lieb. Und die haben wir dann mal durchgehört. Aber auch äh, Harry Styles, die, das letzte Album, haben wir auch mal auf, auf dem... Das auf lohnt dem, sich
1: aber auch. Das ne? ist einfach
2: total genial. Und vor allen Dingen haben wir dann gar nicht so viel miteinander geredet, sondern auch einfach mal wieder die Songs gehört. Weil du hörst ja einfach viel bewusster, Wenn du immer einfach nur alles aus dem Handy abfeuerst und über Sonos abspielst oder so, ist auch schön. Aber das ist für mich eher Hintergrundmusik. Oder wenn man mal Samstagmorgen sagt, so jetzt putzen wir alle zusammen und man macht so mal Musik so richtig laut, mhm. weil zum Tanzen machen wir die ja nicht mehr laut, weil wir abends müde sind und ins Bett gehen. <lacht> 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 Merke ich gerade beim Erzählen. Ja, genau. nee. Ich ziehe oh. mal die Wenn wir die Leute mal richtig ja, ja. laut machen, wenn wir, wenn wir putzen. Oh Mann, ey, das muss sich dringend ändern. <lacht> Oh ja, 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 ja. Können wir bitte nochmal tanzen gehen?
1: Ja, klar, unbedingt. Ja. Ich lege auf für euch. Ja, was ich gut. übrigens sehr schön finde, ist, also haptische Tonträger, ich bin ein großer Fan davon. Ich liebe es, die Dinge anzufassen. Ich liebe es, ein Booklet aufzuklacken und zu gucken, was hat Sascha sich dabei gedacht? Was steht da drin? Da freue ich mich drauf, wenn das irgendwann erscheinen wird. Und gucken, was du dir für Gedanken gemacht hast, wie du mich inspirieren möchtest. Neben, neben dem Hören, sondern ich kann auch noch sehen, lesen, Bilder angucken, wahrscheinlich Fotos Die Vinyl, Vinyl ja.
2: klappst du ja so auf und dann hm. tut sich ja die Bühne von der Show auf. Und das ist wirklich, das ist richtig schön. Das kann man sich sogar so hinstellen, so offen, ein bisschen so im Dreieck.
1: Während des Hörens. Ganz genau. Weinchen auch. dazu, geil. Super besser geil. Geht's nicht. gelaufen, besser du, besser, besser geht's, geht's nicht. nicht. Das ich, also ich,
0: ich finde ja auch, dass dass dieses, die alleine, wie gesagt, es muss ja nicht immer sein, aber ich finde so aufmachen, raus. Nein, wenn es
2: immer wäre, wäre es ja drauf wieder drauflegen. so random. Ja, ja, Sondern wenn du dir das wirklich mal nimmst. So. Ja,
0: und, und dann halt genau so, wie du es gerade beschrieben hast, machen wir das dann. Dann hören wir ein paar Alben durch und, und finde es einfach toll. Von Di Martin, Frank Sinatra, das passt auch super.
1: Ja, zu passt auch gut zu dir, finde. passt gut zu euch. So, jetzt äh, haben wir 2023. Das wird ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr für euch. Mhm. Das weiß ich. Es wird noch viel passieren. Ja, Große Auftritte, weiß ich nicht, <lacht> Fernsehshows, Radiopräsentationen, Verkaufsstart äh, von, von Alben, von Platten, von was noch alles so kommt. Also es wird... Ein Wahnsinnsjahr. Und ich hoffe, dass es nicht wieder fünf Jahre dauert, bis mm -mm. wir das nächste Mal sprechen.
2: Dafür werde ich sorgen. Ja? Ich nehme nicht mein Wort wieder. Ja, Und du musst
1: sowieso ja. deine Hongkong-Stories ja, aufschreiben. Ja, die muss ich aufschreiben. So, Haben wir jetzt irgendwas vergessen, was wir den Leuten unbedingt noch mitgeben sollten? Außer das
2: Album heißt This is my time, this is my life.
1: Mhm. Am 8. September Ab erscheint 8.
2: September. Mhm. Ja. Die Promomaschine kommt raus gerade. Hallo.
1: 16 äh, ist der Song Radio. Das ja. ist Nummer 16. Ja. Mhm. Mhm. Das Beste kommt zum Schluss sozusagen. Ja. Ja, ganz
2: genau.
1: <lacht> ja, Kaufkarten, Kaufplatten, äh, lest das Buch, lasst es am, euch am besten vorlesen, von beiden vorlesen, das Buch Toto und der Mann im Mond, beziehungsweise die Autobiografie, if you believe. Ansonsten kann man ja in den Socials verfolgen, was ihr macht. Da ist ja mal was los bei euch. Ja. Oh, ich ja. hoffe, dass ihr den Leuten auch mitteilt, dass ihr hier wart und dass die das anschließend auch hören, was ihr hier erzählt habt.
2: Ja, war ein super Gespräch, mhm. finde ich.
1: Das finde ich auch. Bei mir waren heute, und ich halte wieder die Reihenfolge an, Julia Röntgen <lacht> und Sascha Schmitz-Röntgen. Das ich
0: meine, ist auch ein Doppelname, ein schöner Name, wa? Ja, das ist allerdings <lacht> umgekehrt des schmitz äh, Wir durften nicht beide, also Julia hätte sich sogar bereit erklärt, den Doppelnamen mit anzunehmen, auch Röntgen-Schmitz zu heißen. Mhm. Allerdings äh, war das nicht erlaubt. Das war das erste Jahr, dass es in Deutschland nicht mehr erlaubt war. Hallo. Und ähm, weil, Achtung, und zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch äh, kein Kind, äh, weil man vorausdenkend war, dass wenn wir mal ein Kind haben sollten, dann würde das ja auch Röntgenschmitz heißen. Und wenn der dann in 20, 30 Jahren auch jemanden mit einem Doppelnamen äh, kennenlernen sollte, ja. sich verlieben und heiraten wollte, dann hätten dann wir dann ja hätten vier, ja vier Namen. Anstatt, Anstatt dann gleich zu sagen,
2: dann müsst ihr euch dann eben <lacht> auf zwei oder einen einigen. Wäre ja. ja auch eine Möglichkeit. Das ja,
0: ist deutsche Bürokratie. Absolut. Ja, aber, Absolut. Ähm, ja, aber ich, bin, ich bin sehr happy darüber, weil ich war ja nie richtig happy mit meinem Namen. Schmitz fand ich immer, also vor allen Dingen. Im, im Schmitz Ko ist
2: schon ein cooler Name, aber wenn man Sascha davor heißt, dann paraffier mal ein paar. Äh, äh, pa
0: es wird schon sehr schwierig, einen Namen zu finden, einen Vornamen zu finden, der dann, der dann Schmitz cool klingen lässt. <lacht> Aber du, wenn Röntgen davor steht, ist alles in Ordnung. Dann in rutscht der,
2: Ja, dann, dann rutscht er mal in die
0: zweite Reihe, Das ne? ist doch fast wie adelig. Ja. So. Das ist, äh, so. Und dann, äh, Beim Arzt und,
2: auf jeden Fall. Und, äh,
0: das ist jetzt einer zum Nachdenken für alle Zuhörer beim Paraffieren, wenn man so Verträge unterschreiben muss, ne? Wo man nur sein, die, die ersten mhm. Buchstaben vom Vor- und Nachnamen, mhm. dann kann man schon wissen, warum ich dann mit meinem nicht so zufrieden war. <lacht> Ja, gut, das lassen wir es an dieser Stelle ja, mal offen. Ja. Jetzt mal den Brain einschalten
1: und gucken. Und vielleicht schreibt das einfach auf, falls das vielleicht nicht realisiert ist. <lacht> und, und danach wegschmeißen, bitte. Ja, Nach Aufschreiben wegschmeißen. wegschmeißen. <lacht> ganz wichtig. So, ich finde das schön, dass ihr da wart. Wir haben uns mal ein bisschen Zeit genommen. Vielen Dank. Ja, wir vielen, hätten noch vier Stunden Dank. weiterreden können, ich ohne Ich glaube auch.
2: Ja. Ja. Machen wir nächste Mal.
1: Bleibt da schön gesund und kommt dabei wieder. Gleichfalls. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Danke, danke. Ciao. Ciao.